0: Olha, esse aqui é o tipo de experiência que muito dificilmente você, como vendedor no agro, não vai passar na sua vida, na sua trajetória, que é a sua meta aumentar de um ano para outro. Agora, o que que a gente faz quando a meta de vendas aumenta? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estou chegando aqui hoje com um conteúdo mais um, né, para ser fora da caixa, para a gente pensar de forma diferente. Eu trouxe Três direcionamentos aqui de ações que eu tenho certeza que se você fizer, independente se suas metas aumentaram esse ano ou não, tá? Mas se você fizer, você vai ter muito resultado esse ano ainda e nos próximos. Então nós vamos discutir aqui hoje a respeito dessas metas que aumentam de um ano para outro. Meu nome é Miriam Xavier, estou aqui toda semana trazendo esse conteúdo fora da caixa, conversando aqui de uma forma leve ao mesmo tempo um papo maduro sobre vendas no agronegócio, sobre carreira, desenvolvimento pessoal. E você pode me encontrar lá no xavier.agro no Instagram. Tem o um Instagram também, agroevendas, é tudo junto, sem acento. LinkedIn, Miriam Xavier. Aqui embaixo na descrição desse episódio você vai encontrar também todos esses nomes aqui, para ficar mais fácil. Aproveito aqui já para pedir, né, para falar com você aqui, para seguir o nosso canal aqui, onde você está ouvindo esse podcast compartilhar esse episódio com muita gente, que eu tenho certeza que vai se beneficiar desse assunto. Nós vamos falar sobre vendas e sobre metas aqui hoje. Lógico, pensando de uma forma diferente do que talvez muitas pessoas aí no mercado estão pensando, do que seus concorrentes estão pensando e estão agindo, né? Primeira coisa, para a gente entrar aqui já entendendo, eu vou falar para vocês hoje que três ações para ninguém começar o ano apavorado, para ninguém se desesperar aí porque a meta aumentou, ou... Porque, às vezes, nem aumentou, tá? Tem essa outra situação. Às vezes, a meta é a mesma, só que o seu cenário tá um pouco diferente, né? De repente, aí, você tem outros desafios esse ano, você vem aí de um 2023 muito desafiador. Tem, às vezes, gente que vai chegar aqui, né? Vai conhecer o Agroaventos, vai ouvir esse episódio só lá pro o meio do ano, o final do ano, ou outro ano aí que seja. Tá tudo bem. A gente que tá sempre renovando os conteúdos, mas o conteúdo antigo, olha, ele tem seu valor, tá? Muita coisa aqui que mostra atitudes importantes e esse aqui vai ser um deles. Se a gente pensar hoje no cenário de determinação, definição né, de metas no agronegócio, parece que é uma coisa muito óbvia, parece que é um negócio que todo mundo já conhece e que toda empresa pratica, mas olha, o que a gente vê de empresa no agronegócio que às vezes nem tem meta definida, essa é, um, é uma situação de algumas empresas, principalmente distribuidores de insumos, algumas revendas menores ou mais novas, ou então algumas empresas nacionais de fertilizantes, de biológicos, empresas que são fabricantes, né, que são indústrias e que estão ainda no começo ali, nos primeiros anos, muitas vezes os vendedores trabalham sem meta. E o assim, que mais acontece de não ter meta? é na área de consultoria e de prestação de serviços tem um outro grupo de empresas se a gente pensar assim no agro que até tem sabe metas definidas para os vendedores só que opera isso de uma forma muito estranha sei lá eu não sei se seria essa palavra estranheza né assim mas Opera isso de uma forma que não é eficiente, vamos pensar assim, tá? Por que que não é eficiente? Vou dar alguns exemplos de sistemas de metas que eu já vi e que eu percebo que na prática não funcionam. Primeiro, aquela meta que existe numa loja, vamos pensar, pode ser uma cooperativa, pode ser uma revenda. Existe uma meta para o grupo, para aquela loja, mas não tem uma meta definida para cada vendedor. E aí eu vejo alguns gerentes simplesmente dividindo igualmente pelo número de vendedores, seja de balcão, seja de campo. E aí já começa errado, né? Porque se a gente não tem exatamente qual que é o mercado que aquela pessoa atende, se a gente não entende que é diferente balcão e campo, né? A gente já está começando errado a definir essas metas aí e a levar isso para a equipe a conduzir esse processo outro exemplo de sistema de meta que não é muito eficiente é quando existe meta somente em números e sim existem empresas que estão trabalhando desse jeito pode ser que não seja a sua realidade pode ser que você se identifique aí o que que é isso a empresa tem metas definidas em número em volume de venda e aí o um monte de vendedor sai para o campo aí, sem, completamente sem rumo, sem saber o que, é que tem que fazer, recebe depois uma comissão que às vezes não está muito organizada, simplesmente foi entendido ali ah, quanto o pessoal está pagando de comissão aqui para folhear, quanto que eles estão pagando para adubo mais comum, quanto que estão pagando defensivo e aí coloca isso dentro da empresa sem nem estudar o seu mercado o cenário sem entender o que tem já na empresa construída e organizado né o que tem de carteira de clientes e o que tem de faturamento de caixa da empresa não olha nada não avalia nada e simplesmente define que são números e as metas definidas só com números muitas vezes conduzem o vendedor para ele simplesmente pensar em volume em vender mais e não pensar naquilo que deixa mais margem para a empresa e que deveria ser o que deixa mais margem de comissão para ele também. Se faz o vendedor simplesmente pensar em vender sem olhar o que, que ele tem que construir para fazer aquela venda, ou seja, ele não tem outras metas de algum tipo de ação de campo, seja um dia de campo, ou seja campo demonstrativo, ele não tem alguma base de número de visitas que ele tem que fazer ou de outro qualquer tipo de comportamento que ele tem que ter, né de informações que ele tem que trazer para dentro da empresa. Às vezes, ó, tem um monte de gente aí, custando a conseguir implementar um sistema de CRM, mas isso não entra naquilo que está dentro das metas ali do vendedor, né? E, lógico, a gente tem muitas empresas que já estão trabalhando de uma forma que tem mais eficiência, tem mais efetividade nessas metas construídas. Então tem empresa que inclusive, olha ali a velocidade que a pessoa está rodando e isso interfere lá na frente no resultado dela, se ela vai ganhar algum tipo de premiação, se ela vai ser promovida ou não. É né? o vendedor que está ali dirigindo dentro da velocidade que é permitida dentro da empresa. Isso normalmente são mais multinacionais, algumas não todas. Mas, enfim, a gente tem um caminho longo pela frente, isso que eu queria deixar aqui de recado logo no começo. E para a gente pensar em três ações aqui é extremamente importante. Se as suas metas esse ano aumentaram, independente se você construiu essas metas junto com o seu gestor, se você sentaram e entenderam aí o que que você tem de mercado, o que que dá para trabalhar, o que que foi, como é que foi o ano passado, olhar os anos anteriores e aí vocês definiram ou se você recebeu isso aí veio lá de cima, a gente fala, né, ah, veio de cima a decisão e a gente não tem o que fazer às vezes. Então, Veio lá uma decisão da diretoria, da empresa, chegou ali para você e você tem que, de certa forma, acatar. A gente usa muito esse termo, é meio estranho até eu acho, mas a gente usa esse termo, a gente tem que acatar, a gente tem que resolver ali, continuar daquele jeito que foi definido por alguém que não foi por nós. E aí, independente de qual situação que você está, você tem uma meta que aumentou de um ano para o outro. E a primeira ação das três aqui, extremamente importantes, a primeira delas é aquela que talvez seja a mais óbvia, mas eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que não está fazendo esse óbvio. O arroz com feijão, sabe, o nosso basicão, tem muita gente que não está fazendo. A primeira e obrigatória ação que você vai ter nesse começo de ano, de ciclo, quando você pega a sua meta, é fazer uma análise. Analisar o que, Miriam? Analisar o seu mercado, como é que ele está como é que foi o último ano ou os últimos meses e o que que. tudo isso que aconteceu, seja de chuva ou de falta de chuva, seja de clima ou da própria comercialização lá na frente, que o seu cliente vai comercializar lá na frente o produto dele. O que aconteceu? Olha o mercado e o cenário, sabe? Olha para trás, olha para os últimos meses, o que, que isso vai impactar nesse ano seu agora, nesse próximo ciclo, nessa próxima safra. Entenda, as suas vendas nos últimos anos... Sim, importante, então pede um relatório aí na empresa, se você não tem acesso ao sistema para você mesmo puxar, pede um relatório e vai analisar, entender como é que foram as suas vendas, para quais clientes, quais grupos de produtos você vendeu mais, o que, que foram as campanhas, quais que foram as ações de campo, ou ações com clientes, o que, que vocês fizeram que funcionou, que deu muito certo. E, gente, é analisar, não é só pensar e refletir isso aí muito rápido, enquanto você está ouvindo aqui, o podcast não, tá? Eu sei que tem muita gente que ouve o Agroavendas na estrada, muita gente ouve fazendo atividade física, ou seja, em movimento, mas isso aqui é para você, de repente, até voltar aqui e pegar depois esses três pontos e sentar e fazer, executar mesmo. É tempo de analisar, de planejar. O que, que foi feito para trás e que funcionou o que que foi feito que não deu tão certo mas eu vou fazer de outra forma escreve isso você vai escrever isso no caderno se você vai colocar isso no computador independente de onde que você vai colocar isso mas escreva registre porque é assim que a gente consegue analisar de fato todos os dados todas as informações importantes para depois a gente reunir isso e tomar decisões importantes lá na frente então faz esse exercício aí sozinho primeiro reúne essas informações depois vai sentar com o seu gestor para conversar para entender de tudo que foi feito antes e do que, que vocês estão enxergando de cenário daqui para frente, mas do que, que você consegue abrir de mercado ou né, outros passos para você dar aí para frente, mas discute, sabe por quê? Você precisa se desafiar de uma forma diferente esse ano agora com as suas metas mais altas, aumentou seu número, não adianta você continuar fazendo o que você fazia antes, igualzinho, sabe? E é aí que eu puxo aqui o segundo ponto, a segunda ação extremamente importante, agir diferente, não só porque sua meta aumentou, porque mesmo se ela tiver continuado igualzinha, só que o mercado muda, tem mais um monte de concorrente chegando o tempo inteiro, tem mais um monte de confusão acontecendo nesse clima, cada vez está diferente. Então, a gente não pode esperar que tudo que a gente fez, não tem um conceito até, que é bem comum de ser ouvido assim, tudo que você fez para trás e que te deu os resultados que você tem hoje, se você continua fazendo isso, é exatamente a mesma coisa você não inova, você não traz ideias diferentes para o seu negócio, você não trata o seu cliente de uma forma diferente, você não traz experiências diferentes para ele, você não está pensando em atender o produtor ou seja lá quem for o seu cliente dentro do agro. Com mais atenção e mais cuidado, cada vez mais, e se diferenciar, né? Se você não está pensando em nada disso, não adianta. Daqui para frente você não vai ter os mesmos resultados que você teve antes. A grande chance é que... Os seus resultados vão só diminuindo. O mercado está em movimento o tempo inteiro. E é rápido esse movimento. Então, a gente precisa começar a ter atitudes diferentes para a gente colher os resultados diferentes que a gente quer. E aí, isso significa o quê? Mudar de postura, muitas vezes. Sabe amadurecer? Começar a enxergar a sua carteira de cliente como uma unidade de negócio. A gente discute isso muito, gente. No grupo de Mastermind, a gente discute isso muito dentro das mentorias. Olhar de uma forma diferente para a carteira de cliente e entender que você, vendedor, sim, tem uma unidade de negócio e você tem que ser o um gestor dessa unidade, sabe? É assumir as próprias rédeas aí, ó, da sua carteira de cliente e da sua carreira para você fazer vendas melhor. Então, não adianta achar que só porque o mercado está ruim, porque ah, a soja não foi bem vendida, ah, porque tem muita gente que não conseguiu produzir, ai, ah, realmente o produtor não está conseguindo colher mesmo, está tudo ruim, não sei o quê. E aí jogar toda a responsabilidade de que você está um pouco parado, de que você não está conseguindo vender, só nessa conta externa, sabe? E sim todos esses elementos, esses fatores externos eles impactam nas suas vendas, mas não quer dizer que você tem que ficar parado e só deixar isso como justificativo, então sim tome uma atitude, comece a enxergar de uma forma diferente, comece a tratar da sua carteira de cliente como um negócio para de reclamar, porque o que tem vendedor reclamão aí meu povo, olha eu já não sei mais tá, e, e que às vezes acha que não é nem reclamação, tem gente que acha que o que fala não é reclamação, olha só eu chego, às vezes, para dar algum treinamento, e aí a gente vai conversar dentro de algum intervalo de café, alguma coisa assim. Sempre tem alguma pessoa que ela está ali e ela está descrente de tudo que está sendo falado. Sempre tem. É minoria. Às vezes é uma pessoa só mesmo. A maioria das vezes é um, dois ali só que tem, num grupo de, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas. Mas tem. Tem alguém que está ali, assim, que está ai meu Deus, nossa, isso daí não funciona, isso aí não dá certo, ah, mas é do jeito que está hoje, não tem jeito mesmo, sabe assim, e ela acha que ela é a mais realista, a mais pé no chão, e na verdade é a pessoa que está mais reclamando e não sai do lugar, enquanto tem outros que estão caladinhos ali, que não estão reclamando, né? estão prestando atenção no treinamento e estão fazendo acontecer, estão tendo resultado lá na frente, então não estou dizendo, olha só, que o cenário externo não impacta no seu negócio. Tanto que a primeira coisa é para a gente analisar, né? O primeiro passo é entender o que está que acontecendo e fazer essa análise não só agora, tá? Convido você a sentar algumas vezes durante o ano e fazer essa análise de novo, de tudo que eu citei aqui, de todos esses pontos, porque o mercado é muito dinâmico, o clima também é, não precisa nem falar aqui, né? Então, entender o que, que você pode fazer, o que, que depende de você. E às vezes, depende de você não para gerar uma venda imediata, para tirar um pedido agora, você vai vender de fato, tirar o pedido lá na frente, mas estar perto do seu cliente nesses momentos mais difíceis para ele, porque está difícil para você vender, eu tenho certeza que pode estar tá aí para muita gente, tenho certeza que muita gente vai se identificar e falar assim, nossa, está muito difícil, os últimos meses foram muito desafiadores, só que se você larga o seu cliente, abandona, se distancia, para de visitar, para de ligar para ele e acha que só vai voltar lá depois, na hora que você for, de fato, tirar o pedido, olha, isso aí não é sustentável ao longo do tempo. Então, relacionamento, independente se você está numa fase boa de venda ou se você está vendendo pouco, ou se a venda nem está saindo, é importante da gente pensar. Isso é mudança de atitude, né? Para muita gente é começar a enxergar que a gente cuida do nosso cliente o um ano inteiro, não é só na hora de tirar o pedido e ir ali perto da negociação, né? Outra coisa para você mudar de atitude, se desenvolva o tempo inteiro, se diferencie o tempo inteiro. E diferenciação hoje, meu povo, no nosso mercado, quem já está aqui há mais tempo até sabe, né? Já, já escutou isso algumas vezes de outras formas aqui, em outros contextos que eu falei, mas hoje diferenciação, às vezes, é na forma que você atende com mais atenção. Às vezes, é você lembrar de informações importantes do seu cliente, né? No seu relacionamento com ele. Às vezes, é no jeito que você se apresenta porque tem gente que não sabe nem conversar, tem gente que vai e não é por timidez, não. É por pura falta de atenção, que às vezes chega num lugar e não se apresenta ou não cumprimenta as pessoas, não olha no olho, não aperta a mão, não dá atenção, sabe? Não escuta o que, que as outras pessoas têm para dizer, não conversa com todo mundo dentro da propriedade da mesma forma que conversa lá com o gestor, com o, o principal ali que, tá, que você se relaciona com ele, né? Então... Esse cuidado com as pessoas, essa forma de se diferenciar e também de estudar, de buscar outro tipo de ajuda, seja fazer uma mentoria, seja você conversar com outras pessoas, independente do que você vai fazer, mas busque ser cada vez melhor. Assim, ó se você tiver atenção a tudo aquilo que você faz tudo aquilo que você executa se você tiver uma lista de tudo que você faz e eu sei que a sua lista vai ser grande de tudo que você executa ao longo da semana ao longo do mês aí no seu trabalho conversando com seus clientes passo a passo anotado se você olhar para cada um desses passos aí e cada semana se pegar um deles e tentar ser um pouquinho melhor isso já vai fazer uma diferença enorme lá na frente nos seus resultados tenho certeza que isso vai impactar muito nas suas vendas e no quanto você cresce e se desenvolve dentro da sua carreira. O último ponto aqui para a gente passar para o próximo, dentro de mood de atitude, né, de tenha ações diferentes, é busque estar perto de pessoas que estão vendendo mais que você. Por quê? Porque a gente está ali sempre, às vezes, no mesmo grupo de amigos, tendo o mesmo tipo de conversa, sentando no mesmo boteco, falando as mesmas coisas, reclamando do mesmo jeito, sabe? E a gente, às vezes, nem percebe que a gente está nesse piloto automático, desse jeito aí. E você buscar, conversar e andar com pessoas que estão já fazendo mais do que você, que já tem mais resultado, vai te ajudar demais nesse momento agora que sua meta aumentou porque você vai conseguir enxergar outras formas que você às vezes não tinha pensado a respeito de como vender, de como ter resultado, de como se relacionar com seus clientes e aí, enfim, todo o processo que envolve vendas, que a gente fala que não é, não é só tirar pedido, né? Tirar pedido é um pedacinho do processo de vendas. Então, ande com pessoas que já têm mais resultado que você, se você quer ter grandes resultados aqui para frente. Para de ficar só ali nos mesmos grupinhos de ficar só saindo para com fraternização, mas também saia com essas pessoas que têm muito resultado, sim, para ambientes descontraídos, saia para almoçar, saia para um happy hour, né? sai à noite para tomar uma cerveja, que seja, para quem gosta, mas saia com essas pessoas que estão tendo resultado e não fica só andando com quem... Pera, deixa, deixa eu contar uma coisa. Tem gente que gosta e que se sente bem de estar em um ambiente onde só essa pessoa fala. Já viu gente assim? Só ele fala... Onde ele é que puxa a fila, ele é que está na frente de todo mundo. O que, que você está aprendendo quando só você está falando? Quando você está num grupo que as pessoas não têm nada para agregar, que você não está aprendendo com as pessoas, você está só querendo ensinar. Não tem como, meu povo, pensar em crescimento, pensar em lidar diferente com as suas metas que agora aumentaram. Só você está ensinando os outros a vender. É extremamente importante doar seu tempo, doar sua atenção, servir as pessoas, né? contribuir com o que elas estão desenvolvendo da carreira delas, mas também busque estar com pessoas que você consiga aprender com elas e mais com pessoas que você consegue trocar, você tem muita coisa para ensinar, você tem muito para aprender também, às vezes uma pessoa que trabalha com outro tipo de cultura, diferente das culturas que você atua, você vai aprender com ela sim, porque é uma estratégia de lá, às vezes dá para adaptar e trazer para o seu negócio, às vezes é uma pessoa que está em uma outra região, mas é interessante também você conversar, entendendo que não é só aquela pessoa que está dentro da sua loja ou do seu negócio ali, que está fazendo a mesma coisa que você e que vende mais, essa pessoa é importante, mas busque outras para você ter um pouquinho mais de ideia fora da caixa, sabe? Você exercitar a criatividade aí, pensar um pouco mais. Terceiro e último e extremamente importante ponto aqui, ó: de outra ação para você tomar se as suas metas esse ano aumentaram e também para quem não aumentou. Crie boas estratégias. O que seria criar boas estratégias, Miriam? Reunir tudo que você já fez aqui, ó, nos pontos anteriores de análise, já entendeu tudo que está acontecendo aí, que aconteceu nos últimos meses, tudo que tem aqui de tendências aí para os próximos meses e anos, né? Entender sobre tendências dentro do mercado de insumos é extremamente importante para todo mundo. Aí você vai reunir isso com essa mudança sua de postura, de atitude que eu já falei aqui. Vai conversar com o seu gestor, vai conversar com outras pessoas que te tragam ideias e que te ajudem nessa construção que seja. Mas crie boas estratégias. E quais poderiam ser excelentes estratégias para você? Que O é que eu acho que é a grande sacada desse episódio, assim, de tudo que a gente conversou até agora aqui? Se a gente não tem muita previsão de uma mudança positiva dentro do seu mercado, de algo que facilite com que aumente as suas vendas, né? Às vezes, pelo contrário, às vezes você está numa situação dentro de um mercado aí, de repente, de café, de cereais, de alguma situação que está acontecendo dentro do HF, né? Quem tá aí na pecuária também, às vezes tem alguma coisa que está impactando, é ao contrário, está fazendo com que o cliente fique ali, espere um pouco mais para comprar, que às vezes queira economizar um pouco daqui para frente, nos próximos meses, às vezes não está fácil para você, mas o que, que a gente faz quando a gente quer aumentar as nossas vendas e não necessariamente venda em volume, tá? quando a gente quer aumentar o faturamento, a gente quer aumentar o resultado lá na frente tem três principais formas de você fazer isso e eu não vou entrar fundo aqui em cada uma delas acho que isso fica para um outro episódio para uma outra conversa mas eu já vou te dizer aqui quais são três formas de aumentar os seus resultados acho que tem até um episódio gravado sobre isso lá para trás tá mas se não tiver a gente grava um depois que é você aumentar as suas vendas dentro dos clientes que você já vende essa é uma forma outra forma é você vender para mais pessoas então você vende mais nos mesmos clientes você vende para mais clientes ou então você aumenta o seu preço são três formas aqui principais de você aumentar seu resultado na frente pensa qual delas faz mais sentido para você agora nesse momento cria suas estratégias para você já começar a executar de repente um pouco de cada uma aqui, dá para trabalhar né aumentar o preço não necessariamente aumentar o preço mas às vezes trabalhar com uma margem melhor às você tá aí só dando desconto a vida inteira aí mas tem momentos que não é só o desconto não o cliente vai olhar ah, o preço vai mas tem muito mais coisa que dá para gente fazer e aí é assunto para mais um monte de episódio aqui também mas pensa analisa entende o que que dá para fazer o que, que faz mais sentido agora traça suas estratégias e vai para ação Outra coisa importante para a gente pensar em aumentar os resultados, separe um tempo para planejamento. Eu já sugeri aqui que você faça mais vezes essa análise, né? faça um pouco de planejamento ao longo do ano, não faça uma vez só, nem só no começo, nem só no final, mas faça isso ao longo do ano, faça isso ao longo dos meses também, planejamento é extremamente importante, separe um tempo na sua agenda para planejamento separe também um tempo na sua agenda para você fazer networking ou seja para você Fazer relacionamento com as pessoas, para você conversar com outras pessoas, que eu citei aqui, né, agora há pouco, de conversar com pessoas que estão em uma outra situação, que estão já tendo resultados, que estão vendendo para outras culturas ou em outras regiões, sabe? Para conversar com mais gente. Isso tem que estar tá na sua agenda, sabe por quê? Porque a gente acha que faz isso naturalmente, que a gente acha que a gente conversa com outras pessoas aí, mas se não tem intencionalidade, não faz parte de estratégia. Não adianta falar, eu faço isso de uma forma tão natural, eu já converso com muita gente. Então, coloca na agenda, coloca dentro do seu planejamento, faz isso de uma forma um pouco mais intencional e estratégica, que eu tenho certeza que você vai colher muito mais resultado. E separe um tempo, esse aqui é importante também, hein? Separe um tempo para sua saúde física e para sua saúde mental. A gente tem tanta pesquisa já que comprova que a pessoa que ela é mais positiva, que ela tá se sentindo bem com ela mesma, que ela tem mais confiança, que ela tem saúde física e mental ali melhor, ali mais desenvolvida, sabe? Essa pessoa, ela tem muito mais resultado em qualquer coisa. Ela consegue mais se concentrar para fazer um planejamento, para trabalhar de forma mais estratégica, ela consegue enxergar oportunidades durante alguma conversa ou negociação, porque ela tem ali, a, a cabeça dela funciona um pouco mais rápido e ela consegue fazer ligações ali entre vários pontos diferentes de encontrar soluções para problemas, assim como também aproveitar essas oportunidades. É uma pessoa que tem mais facilidade, então, para negociar e ela vai ter mais resultado nas vendas, sim. Então, cuide, separe um tempo na sua agenda para a sua saúde física e mental, para dar um tempo na hora que está cansado também, e para enxergar quando é que o seu corpo está gritando para você que você precisa parar. Tudo isso que é importante, meu povo, e se as suas metas aumentarem esse ano, não quer dizer que você vai ter que sair feito um doido, batendo porteira, sabe, desesperado aí para tudo que é lado, não. Senta primeiro, monta sua estratégia, analisa, entende o que está acontecendo hoje, o que tem de possibilidade daqui para frente, sabe por quê? Porque você vai ganhar muito tempo se você estiver bem de saúde e se você estiver fazendo planejamento. Às vezes meio chato, tem gente que acha que é chato fazer tudo isso e não faz. Mas eu acho muito mais chato lidar com as consequências disso lá na frente. Então, cuide de você, cuide dos seus clientes. Cuide do seu negócio, dessa unidade de negócio que você tem aí nas suas mãos. Eu desejo que você tenha excelentes resultados nas suas vendas, seja com as metas mais altas, seja do jeito que já estava antes, mas eu desejo muito que você tenha muito resultado nas vendas, na sua carreira no agro e na sua vida. Eu te vejo por aí, fora da porteira.